0: abbiamo sotto gli occhi due tipi di evangelizzazione una nuova evangelizzazione vi ho detto ieri sera è un'evangelizzazione nuova allora una nuova evangelizzazione consiste nel fatto che noi abbiamo una massa di battezzati più o meno pagati Eh, è vero? dove tocchiamo nella nostra vita intorno a noi una massa di battezzati più o meno pagati e quindi da rievangelizzare voi sapete che per Giovanni Paolo II la, la parola d'ordine è proprio questa una nuova evangelizzazione quindi un'evangelizzazione da rifare anche proprio con l'annuncio del kerygma cioè del, della base fondamentale Gesù Cristo è morto, in ed è risorto per i tuoi peccati. Proprio questa base che ormai non c'è nella mente dei fedeli più, no, dei battezzati, non c'è più questo passaggio. Quindi c'è questa prima evangelizzazione in cui Papa Francesco eh, parlando ha definito la Chiesa come un ospedale da campo. In un ospedale da campo, tu non vai là e dici scusa ti posso fare una piccola operazione estetica c'è un neo qua, No, è vero, l'ospedale da campo vai a vedere l'alto che è saltato, ecco, c'è un'emergenza quindi c'è un'emergenza, bellissimo, proprio questa è la parola che rende l'ospedale da campo, emergenza quindi siamo in un'emergenza però contestualmente per chi ha iniziato a rispondere di più alla grazia che Dio sta dando in questi termini perché dice San Paolo che dove sovrabbonda, dove abbonda il peccato sovrabbonderà la grazia, la misericordia infatti Papa Francesco negli incontri che ha fatto i sacerdoti soprattutto nella prima relazione che ha tenuto l'altro giorno, giovedì ha fatto tre relazioni che ho seguito attentissimamente e adesso sto andando a rivedere alcuni punti ha sottolineato proprio un termine così caro agli scritti di Gesù e Luisa, cioè un'eccessiva misericordia. Questo eccessivo, questo termine che voi sapete subito inizia proprio nel memoria di i nove eccessi che Gesù gli insegna nell'incarnazione, proprio no? questo eccessiva misericordia, per chi ha cercato di rispondere a questa grazia, però, c'è già in atto un'evangelizzazione nuova, non una nuova evangelizzazione, un'evangelizzazione nuova, nuova anche nel contenuto, c'è un contenuto di questa evangelizzazione che viene eh, definito come Gesù lo direbbe no, non sono venuto a, a modificare o ad annullare ma sono venuto a dare pieno compimento pieno compimento questo sta adesso ai vostri cuori eh? un'istanza che anche stamattina Gesù vi fa attraverso me ai vostri cuori come avvisato eh. quindi ho fatto la mia metà poi l'altra metà rimane sulle vostre mani C'è un'energizzazione nuova per cuori che vogliono veramente aprirsi completamente come un fiore a Dio. Questa evangelizzazione nuova parte proprio da questo che adesso ha fatto. Noi abbiamo letto questo Vangelo, la bella notizia, la buona notizia, questo Evangelium, abbiamo letto questo Vangelo in cui Gesù si prende cura di... eh, Risuscitare un bambino, un giovane che è morto, a una, una donna che è vedova pure. Mentre Gesù sta regandosi, diciamo in un clima di festa, in un clima di, di gioia con i suoi discepoli, si imbatte in questo dolore, no? no. Questo, diciamo, è eh, un aspetto che Gesù sottolinea ampiamente negli scritti. Come potevo io rivelare 2000 anni fa? il regno della divina volontà quando sono venuto a un uomo a incontrare un uomo eh, storpio cieco ammalato e con tutto il resto come potevo io fare questo come puoi dare a un ammalato appena operato di stomaco un bel piatto di maccheroni o di lasagne no è da dare alla papina nella speranza e nella speranza certa che Guarendo potrai dargli poi quel piatto per cui tu gli hai eh, voluto guarire lo stomaco, no? Quindi siamo in questo passaggio che è molto molto importante. Questa evangelizzazione nuova è già in atto, dipende da ogni cuore come si apre tutto questo. Adesso andiamola a rivedere questa tragedia: ogni 2000 anni, Gesù. Rinnova
1: la faccia. La terra. Sono i 2000 anni:
0: Gesù rinnova la faccia della terra. No?
2: Il primo, quando l'ha fatto con il diluvio universale, il secondo, col manifestare la sua umanità all'esterno. No? Questa è la nuova evangelizzazione quindi è ancora in atto anche adesso per perché ancora non, non l'ha compreso la terza è l'evangelizzazione nuova è col manifestare ciò
0: che operava la divinità all'interno della sua umanità eh, questo è il passaggio fondamentale che cosa operava la divinità all'interno dell'umanità qua è l'umanità nel Vangelo che abbiamo letto è l'umanità di Gesù che si fa vedere e opera il miracolo attraverso la divinità ma che cosa faceva la divinità la divinità mentre operava questo miracolo che cosa aveva di vista come abbiamo detto il medico che sta curando l'ammalato allo stomaco ha di vista che mangi sempre la pappina che cosa ha di vista in quel momento che lo possa portare a una sanità completa magari rendendolo ancora con lo stomaco migliore di quando era sano questa è L'intenzione, ma la realizzazione non viene subito con l'intenzione, l'intenzione è seconda, anche se è prima dell'intenzione, ma è seconda della realizzazione. La realizzazione è che adesso inizia a fargli la terapia, inizia a stare attento anche al cibo che ti dà perché potrebbe provocare poi un danno ancora più grande di quello che è venuto, no? Quindi sta attento a fare tutto questo passaggio. Ok, allora adesso alla luce di questo Inseriamoci in quello che dice Gesù a Luisa il 22 ottobre del 1926 dal volume 20 Stavo pensando tra me, dice Luisa al santo volere di Dio e dicevo tra me Ecco, prima di tutto c'è questo passaggio Luisa ormai è talmente immersa in questo pensiero sta sempre nel santo volere di Dio cioè, eh, eh, è tutta catturata, è stata rapita, è incantata, direbbe nei suoi scritti, da, questa, da questo desiderio della divina volontà. Ha subito individuato, dopo un allenamento in cui Gesù l'ha condotta, che questa è la soluzione alla radice di tutti i problemi della vita. Infatti il titolo dei libri com'è? E richiamo chiamo della reazione all'ordine, al posto e allo scopo per cui fu creato da Dio. Quindi qua gli viene rivelato tutto.
3: L'ordine risposta era un poco per il Pietro è stato creato, chi vuoi sapere di più. Così è stato creato e così devi ritornare. Anzi io vi ho detto, e questo
0: passaggio lo fa anche se per altri aspetti, ma è, è, è analogo, lo fa anche Papa Francesco in una delle relazioni dei sacerdoti, no? anzi la nuova creazione, questa nuova creazione è ancora più bella della prima creazione. Se la prima creazione Dio ha detto che era molto buono, Adesso direbbe che è molto molto buono perché se nella prima creazione il sangue di Gesù era in potenza non era ancora stato versato, per adesso è in atto, è stato proprio versato per i miei peccati, non so per i vostri, per i miei sicuramente, poi se avete dei fatti suoi, no, per i miei sicuramente è stato versato, per i miei peccati, è stato versato adesso però non è più impotenza, se è realizzato il fatto. Quindi questo porterà uno splendore ancora più grande di quello in cui siamo stati realizzati. E Luisa è tutta immersa in questo, no? Quando Luisa parla in questi termini, stavo pensando all'orel divino, vuol dire che è sempre in quell'attività, che sono gli atti e i giri, no? Gli atti è l'attualizzare la mia vita con quella di Gesù, Gesù vieni tu a parlare in me, vieni tu a guardare in me, vieni tu a camminare nei miei passi, vieni tu a sorridere nel mio suddizio, vieni tu a piangere nelle mie lacrime, no? E questa attualizzazione degli atti. Il giro si fa in sole, sole nelle tre opere a destra della Santissima Verità, i fiat, no? il fiat lux, fiat che in cui ha creato tutto l'universo. Secondo Fiat in cui Dio ha voluto il consenso di una creatura, Fiat mi, secondo un verbo in tu, la redenzione, quindi Luisa gira o nella creazione, o nella redenzione, o nel terzo Fiat, Fiat voluta tua, sicur in cielo ed in terra, il Fiat della santificazione, ecco dove sta Luisa, Luisa si trova sempre là e Tante volte si chiede Gesù, ma che faccio facendo così? Ma non è che perdo tempo, Gesù ti dice questa è la cosa più grande, non c'è niente di più grande di questo. Ogni volta che tu vieni in queste opere, li richiami vive, le fai vivere queste opere completamente. Mi ricordo che se devi sentire qualcosa poi sentire, le fai vivere completamente queste opere, no? Quindi lui sta in questa situazione e Gesù come interrompendo il mio pensiero, come in fretta si è mosso nel mio interno dicendomi. E questo è l'altro passaggio no? a cui vorrei che prestasse molta attenzione, perché poi ci sono dei punti molto profondi che ci svilupperà per questo. Vedete, eh, la divina volontà è una vita eccellentissimamente, anzi l'unica vita mariana. Eh, la Madonna ha vissuto solo di questa vita. Quindi dobbiamo trarre, iniziare a trarre delle... Delle, delle conseguenze la vita della divina volontà è una vita totalmente nascosta, nessuno se ne accorge di niente. Quindi, vi voglio bene: quando ci sono manifestazioni esterne, non sono più nella divina volontà. Eh? Cioè, per esempio, vi faccio un esempio: la divina volontà è proprio adatta per una casalinga, che mentre sta facendo. Dico in diretto, poi non so se lo capirete, poi dopo lo capirete, e ve lo traducete tra di voi nei diversi modi come si dice. Quando sta facendo i cicatielli che ha sta facendo, l'atto più grande dei più diverso. Mentre dice Gesù, i cicatielli gare cotta in me, sta raggiungendo tutto, non ha bisogno di fare benedizioni, di mettere mani, capito? Non ha più bisogno. Beh, però i colleghi qui capiscono per bene perché dopo io mi trovo sempre nei pasticci perché dopo che non si capisce tanto noi si attendiamo sempre agli straordinari cioè il diavolo ci vi deve fesso, avete capito? che tendiamo attendiamo sempre all'esterno questa invece è una vita tutta interna scusatemi ma la Madonna voi sapete di qualche miracolo che ha fatto la Madonna nella Sacra Scrittura Manguro, e neanche un po' di acqua ha cambiato il vino ha detto a Sufi eppure tutti i santi messi insieme te, non avevano neanche l'unghia di tutto ciò che poteva fare la Madonna eppure qua lo miracolo, Gesù, adesso lo sentiremo pure ho fatto il miracolo più grande dell'universo cioè ha tolto Dio nel suo greco allora quindi vi voglio bene questa, questa vita se volete questo spiritualità questa dottrina passa attraverso tutto questo l'ordinario più totale l'ordinario sì.
4: chi vuole sapere chi si è accorto a Nazareth quindi i compaesani di Gesù che Gesù era il figlio di Dio o chi si è accorto fino alla fine che Maria Santissima era la madre di Dio nessuno quindi non traspariva niente, assolutamente niente, perché era una vita continua e interiore, era un molto continuo. Gesù in ogni atto che faceva gua, sguardo, parola, campasso, passo, qualsiasi cosa, faceva tre cose contemporaneamente. A noi questo è importante avere la conoscenza, perché chiaramente io adesso sto parlando, proprio perché sto parlando, non posso farlo, però siccome ho la conoscenza e ho l'effetto di quella conoscenza. Gesù contemporaneamente mentre guardava dava al Padre la gloria per tutti gli sguardi umani, riparava per tutti gli sì. uomini per tutti gli sguardi cattivi che erano stati dati e il terzo chiedeva la santificazione di ogni sguardo. E parlando proprio di, questo, di, di come Gesù in ogni atto no, aveva sì come primo uh, moto Qui la risurrezione di una persona che era morta, ma lo scopo fondamentale di Gesù è che tutte le anime venissero risuscitate nella Divina Volontà. Quando lui chiedeva a guarire un cieco, chiedeva al Padre in verità e in realtà che, tutti che, venissero, che vengano tolte le belle, le squame dell'umana volontà che ci impediscono di conoscere il volere divino e tutto ciò che ci circonda. Quando guariva uh, il Paraclito, chiedeva che l'uomo sapesse camminare nuovamente nelle vie debole volere Divino, che non lo sa fare più. Quindi lui chiedeva al Padre una cosa esterna, ma interiormente la sua, la sua divinità gli chiedeva un altro tipo di guarigione.
0: E questo è, adesso, il dono che Dio vuole dare all'umanità. Quindi per fare questo bisogna purificarsi da tutte le vanaglorie, da tutte le apparenze, no? È una vita tutta interiore e non ci sono conferme. Tu adesso hai la conferma, per esempio, che dicendo Gesù che vieni a pensare in me, stai aiutando tutti gli uomini di tutti i tempi, stai aiutando l'ammalato a portare la sua croce, il giovane a non peccare al disperato, a non suicidarsi stai aiutando tutte le anime del purgato non c'è nessuna conferma se non una conferma certa nella fede una conferma certa nella fede quindi richiede una vita molto interiore tu credi che facendo questo sentirai Gesù adesso che Papa Francesco sta tanto rilanciando ma io vi prego di andare a sentire a eh, leggere, a leggere se volete queste se mi lezioni che ha fatto in società perché ha chiesto bene anche questo concetto che cosa intende per opere di misericordia no? tu credi che vivendo una dignità sicurissimamente ti sentirai dire vieni benedetto dal padre mio perché avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sera e mi hai dato da bere ero carcerato, ero matrizia e me è stato chiuso in una chiesa giorno e notte a pregare hai raggiunto tutto se vivevi in questa profondità della vita della divinità poi chiaro, certo che eh, quando c'è la possibilità di realizzarlo anche praticamente tutto questo anche fattivamente, no? è là che poi si vede la prova del nuovo è sempre no? perché se poi ti capo l'occasione e eh, non li utilizzi è un altro paio di matica no? però la scelta di fondo è questa no? e qua questo passaggio è anche addombrato da questo che io vi ho accennato anche ieri mi pare mentre gli altri mistici Gesù lo vedevano vivere dall'esterno qua c'è sempre questo come in fretta si è mosso nel mio interno, anche questo è una, eh, un simbolo chiaro della vita della divina volontà, Gesù no? cioè, sta sempre dentro, è tutto dentro, è sempre tutto dentro, lui Potter eh, quando eh, c'era questa eh, no, separazione, come la definisce questa privazione, privazione, Anzi, questa privazione. realtà e lui si va a cercare le stelle, va a cercare tutte le parti, chiama le stelle come la sposa del cantico dei cantici, e Gesù dice, sto dentro. Mi sono soltanto sempre più ritirato dentro di te. Ma sto dentro di te. Sto dentro, no? E allora gli dice, rimuove eh, Gesù, figlia mia, quale sarà il gran bene? Quale sarà il gran bene di questo regno? il regno del mio fiat racchiuderà tutti i beni quindi questo è il variato, figlio, è il variato tutti i beni vuol dire tutti i beni tutti i beni, tutti i miracoli e portenti più stipendosi
3: anzi li sorpasserà tutti uniti insieme e se il miracolo significa dare la vista a un cieco
0: rattrizzare uno zoppo, sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera, il regno della mia volontà terrà l'alimento preservativo. Ecco l'alimento del regno della divina volontà, sarà un alimento preservativo, ti preserva prima, non permette più che avvenga tutto questo. E guardate questo nei testi, chi di voi state leggendo, spero che tutti state leggendo perché è fondamentale perché eh, ho detto, perché questi scritti sono scritti trasformati e sarebbe eh, un danno enorme che vi procurate se voleste limitarvi solo a questi momenti. Eh. Questo deve diventare il vostro cibo quotidiano, ah, non è che serve molto, state lì per le di Francia leggeva due brani, e erano più che sufficienti, no? Cioè è importantissimo però nutrirsi a questo cibo. Nutrirsi con questo cibo, no? È importantissimo. Quindi il regno della mia volontà sarà l'elemento preservativo. E dicevo, in questi scritti è detto in lungo e largo tutto questo. È proprio spicciolato nei dettagli tutto questo che stiamo accennando qua. E chiunque entrerà in esso non ci sarà nessun pericolo che possa rimanere cieco, zoppo ed infermo. La morte nell'anima non avrà più potere. La morte nell'anima è un peccato, no? Il chiesa dice peccato mortale, no? E tante volte ho detto, tu hai mai visto uno che bestemmia, che uccide, che ruba? che tradisce il matrimonio, che muore, l'hai visto tu? E come mai la cosa dice? Peccato mortale, perché viene una
3: morte interiore, l'anima non è più connessa con Dio, non è più in unione con Dio,
0: ha no, bisogno del sacramento, della riconciliazione, proprio per questo, per rimettersi in questa grazia. Ma questo noi lo diciamo anche nel Padre nostro, quando diciamo di non ci indurre in tentazione
2: sì, sì, marina, sì. ma libera, perché dice... Gesù a Luisa, l'uomo è sempre l'uomo, è libero da se stesso, non libero arbitrio, dice non temendo di me, ma di se stesso, dice dammi
0: la tua volontà per preservare, temendo di sé, dice proprio questo, dammi la tua volontà. Quindi la morte dell'anima, se l'avrà sul corpo, non sarà morte, ma passaggio guardate qua mi voglio fermare un attimo su questo concetto che è molto delicato della morte e la morte come passaggio no? la morte così come la viviamo adesso voi vedete che non è accettata da nessuno un bambino per esempio che si è affizionato a un un pappagallo un uccellino non accetta che gli muore ne sente tutto lo strazio vede che non è eh, non è giusto tra virgolette non è naturale perché questa morte è una morte rottura che non c'era nel disegno di Dio, questa è una morte che rompe, spacca dentro, questa è la morte che abbiamo fatto venire noi insieme al demonio col peccato, infatti San Paolo dice la morte è entrata nel mondo per il video del demonio, questa morte rottura non c'era nel disegno di Dio, nel disegno di Dio c'era questa morte passaggio, la diceva la stessa: passaggio, no? E in questo abbiamo sempre quella icona che dobbiamo vedere, la Madonna, no? Lei ha vissuto questa morte passaggio, dormizione la chiamano in Uriente. Questa morte, oh, Questa morte passaggio, questa morte passaggio che non è morte rottura questa morte passaggio, passaggio no? quindi questa morte passaggio è una morte diciamo che si può definire così perché non abbiamo un altro termine per analogia no? questa morte passaggio vuol dire che l'uomo è come l'acqua vi ho detto altre volte no? se l'acqua la porti a ebollizione che cosa viene? che evapora è sempre acqua ma evaporata e quindi qua il discorso è chiarissimo, no? dice Gesù, la morte nell'anima non avrà più potere e se avrà sul corpo non sarà morte ma passaggio. E spiega anche il motivo perché è mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata che produsse la corruzione nei corpi, quindi che cosa manca? Cosa? la colpa è l'alimento corrotto della volontà umana e anche qua fermiamoci un attimo su questo concetto della volontà umana perché la volontà umana è un dono è che dono? ma ah, facci mia che dono che è Insomma, no? è una potenza spirituale anche la volontà divina è una potenza spirituale immensa, infinita, eterna quella umana è una piccola potenza spirituale, ma è una potenza spirituale però e questo permette alla volontà umana di potersi connettere con l'altra potenza spirituale ogni volta che vuole così era stato creato l'uomo quindi mancando l'alimento della colpa e la volontà umana degradata non la volontà umana degradata ma la volontà umana ci sarà e ci deve essere è l'io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso cioè noi restiamo con la nostra identità la volontà umana è un dono infinito, enorme che cosa sarebbe l'uomo senza volontà? tutto quello che nella vita è senza volontà che conta? è faglia, è segatura, non conta niente, no? cosa conta? il peccato per fare peccato ci vuole la volontà no? sapete il peccato è mortale quando c'è? materia grave piena pertenza e libera consenso cioè lo so che quello che è peccato c'è cioè la materia lo so bestemmia lo so e lo faccio cioè c'è dentro tutto il gioco della volontà quindi eh, la volontà umana sì,
4: sì, 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 sì. è importante questo perché, perché innanzitutto è la volontà che si è distaccata dissociata dalla volontà divina non la natura e non il corpo per questo il corpo eh, non sarà corrotto. E questo ci fa capire com'è indispensabile fare gli atti. Perché se io dico vieni di una volta a guardare me, gli occhi non fanno parte del corpo, vieni di una volta a muoverti nelle mie mani, a camminare nei miei passi, il corpo partecipa continuamente con gli atti. A questa volontà divina. Per que- e pianom- per questo gli atti sono importanti, l'atto di fusione è importante, perché viene una sanazione continua del nostro corpo. Quindi corpo rendendo psiche, la morale, la-, la base spirituale, tutto. Per questo non verrà corrotto. Infatti Gesù, non so se questo brano che lo dice, dice che i corpi del dei figli del volere non-, non saranno
3: corrotti.
0: si lo dice anche qua, adesso continuando di là. È la volontà umana degradata che produsse la corruzione dei corpi quindi mancherà estando però l'alimento preservativo della mia volontà, eh, quindi ci sono queste cause concomitanti insieme, no? Lo ripetiamo e se l'avrà il corpo la morte non sarà eh, morte ma passaggio passaggio, no? E mancando l'alimento della colpa, quindi Manca l'alimento della colpa, manca la volontà umana degradata, questi sono gli effetti diciamo negativi che produsse la produzione dei corpi, la volontà umana degradata. E l'alimento positivo è stato l'alimento preservativo della mia volontà, anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così o più Ma io adesso questo dico, carissimi, vi chiedo a me, e chiedo anche a voi questo, no? sinceramente, ma questo per noi è una favola, o i fatti stanno proprio così? Cioè, se noi per esempio andassimo ad approfondire, anche, soprattutto anche nella dottrina, no? Come è stato creato lui? Andate a vedere il catechismo della Chiesa Cattolica, no? Papa Benedetto. Un po' di tempo fa, mi pare, durante il giubileo dei sacerdoti nel 2010, no? Adesso è stato il giubileo della misericordia di Papa Francesco ma c'è stato anche il giubileo dei sacerdoti nel 2010. Papa Francisco una domanda di un sacerdote sulle varie teorie, anche adesso teologiche, no? Ha detto: tutto deve sempre andarsi a confrontare col catechismo della Chiesa Cattolica, questo dono che disse lui, che ci ha dato Giovanni Paolo II, no? Quindi tutto deve andarsi a confrontare col catechismo della Chiesa Cattolica. Andate a vedere un po' nel catechismo della Chiesa Cattolica l'uomo come è stato creato. Per esempio, traendo, no? Estraendo i dati dalla Sacra Scrittura. Voi sapete come funziona sempre questo nella Chiesa, no? La base è la Sacra Scrittura che viene prima, ancora della Sacra Scrittura, la tradizione con la T maiuscola, no? tradizione, la Sacra Scrittura e questo tutto autorevolmente eh, interpretato e sviluppato dal eh, Magistero Ordinario della Chiesa, no? Se voi andate a leggere il Catechismo della Chiesa Cattolica in questi punti ve l'ho ho già citato altre volte poi ve le citerò di nuovo dopo se volete no? andate a vedere l'uomo come è stato creato l'uomo è stato creato perfetto di un capolavoro inaudito in tutto nel corpo, tutti i sensi erano perfetti, il suo corpo aveva tutti i sensi perfetti, le potenze dell'anima, l'intelletto, la volontà, la memoria e non solo, era anche dotato di doni preternaturali, preternaturali Teologici e più profondi sicuramente fare. Osef anche se potete seguire anche i suoi scritti nei doni preternaturali, i doni preternaturali sono doni che non erano dovuti alla natura dell'uomo, che Dio ha dato. No? Per esempio, l'immortalità per un angelo è normale no? perché la natura angelica, ma per l'uomo, no? Invece, all'uomo erano stati dati anche i doni preternaturali, e cioè l'immortalità. Non sarebbe mai morto, e così è successo alla Madonna, no? Assunto il cielo in anima e corpo. L'impassibilità nessun tipo di dolore, il dolore è stato nel mondo, nell'uomo per il peccato, l'impassibilità, l'integrità niente docchezze integro, è stato l'uomo, una stupenda integrità, no? E l'altro dono la scienza infusa e questi sono tutti già addombrati nella Sacra Scrittura, però la scienza infusa dove è donata? Quando Dio dice ad Adamo, è eh, mettici il nome agli animali. Che vuol dire che Adamo è in grado di compiere l'essenza di quello che faceva? Perché non ha chiamato il cane il gatto e il gatto cane? Perché conosceva bene l'essenza del cane. Questa scienza infusa, poi l'abbiamo già parlato, no? Come San la chiarisce per quanto riguarda gli aspetti naturali, la Scienza Infusa non è che vuol dire sapere tutto di tutti, che molti per esempio a volte hanno detto: Eh, no, ma se tu dici che la scienza è infusa, allora la madonna. Eh, perché la madonna sicuramente aveva la scienza, infusa. allora che sforzi ha fatto? Eh, no, non sai niente, non hai approfondito niente, non conosci sì, la Chi si scienza infusa non vuol dire che sai tutto di tutti, no, è questa la scienza. Infusa. La scienza Infusa non esclude un cammino nella fede come Giovanni Paolo II dice per la Madonna e come così è stato un cammino nella fede però accanto a questi doni c'era l'altro dono il dono dei doni che non è preternaturale è soprannaturale è è, è assoluto mentre i preternaturali sono soprannaturali relativi questo è assoluto ed è il dono della divina volontà in cui, l'uomo, in cui l'uomo ogni volta che voleva per usare un termine a voi oggi conosciutissimo si connetteva cioè Dio gli aveva regalato il cavo USB, ogni volta si connetteva con Dio ogni volta che voleva sempre ogni volta che voleva questa è la creazione dell'uomo questo
2: è tra mille, tra, 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 tra. il dono soprannaturale assoluto no è quello che eleva la natura umana mentre l'altro
0: non eleva la natura racconto eleva proprio la natura umana quindi praticamente così è la creazione dell'uomo questo è l'uomo così è stato creato l'uomo questa è la creazione dell'uomo ecco perché vedendo così si capisce perfettamente che cosa sta dicendo qua Gesù e Luiz anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi e a corrompersi così eh, orribilmente da incutere paura anche ai più forti come lo è tuttora, ma rimarranno composti nei loro sepolcri aspettando il Dio della risurrezione di tutti. E questa non è una favola. Era così come l'uomo era stato creato. Onde credi tu che sia più miracolo dare la vista a un povero cieco, raddrizzare uno zoppo, sanare un infermo o nel caso del Vangelo di oggi, risuscitare un morto, oppure tenere un mezzo preservativo, che l'occhio non perde mai la sua vista, che si cammina sempre dritto, che si stia sempre sano credi che sia più il miracolo preservativo che il miracolo dopo successo alla sventura? ecco noi abbiamo letto il Vangelo di, di oggi no? decima domenica del tempo ordinario è vero siamo tutti entusiasti oggi Gesù ha risuscitato questo giovane una mamma vedova no? ma eh, come dicevamo questo era in mezzo il fine di Gesù era che questo non avveniva proprio e questo sa, riporterà la vita della divina volontà ecco perché abbiamo letto che Gesù risponde a lui: figlia mia ma quale sarà il gran bene? quale sarà il gran bene? il regno del mio fiat racchiuderà tutti i beni tutti i miracoli e i portenti più stremitosi anzi li risorpasserà tutti uniti insieme e se il miracolo significa dare vista a un cieco, raddrizzare un zoppo, sanare un infermo, risuscitare un morto, eccetera, il regno della mia volontà terrà l'alimento preservativo e chiunque trerrì in esso non ci sarà pericolo. Continuiamo adesso la lettura di questo brano per incontrarci più profondamente. Ecco la grande diversità del regno della redenzione e del regno del Fiat Supremo. E oh, qua. Dobbiamo stare attenti sempre a questo passaggio. Vi ho detto già che Gesù direbbe adesso qua lo dice attraverso me. Io non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. Questa è il regno della dignità, è il pieno compimento di tutto, della creazione, della relazione, dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, è il pieno compimento. È come se adesso noi avessimo davanti agli occhi un albero maestoso con delle radici stupende no? la creazione identificata anche con l'Antico Testamento e poi c'è il tronco stupendo con tutti i rami eh, le foglie i fiori, tutto meraviglioso il Nuovo Testamento, tutto ma questo è un albero da frutto che ci manca e che sarebbe quest'albero senza frutto e questo è il frutto questo è il frutto quindi non c'è, dici Gesù, le opere mie vere si danno sempre la mano. Si danno sempre la mano. Una è collegata all'altra. Ecco perché io voglio questi ritiri nell'ambito della, della Sacra Scrittura, del catechismo della Chiesa Cattolica, perché è tutto stupendo, è tutto così, non c'è, non c'è neanche da sforzarsi. Tutto questo entra perfettamente in tutto quello che fino ad oggi la Chiesa ci ha suggerito. Tanto è vero che voglio farvi un passaggio molto importante, quando io ho fatto eh, l'ultimo incontro qua che abbiamo avuto insieme con i sacerdoti no? 2013, in quel libricino che io anche ho dato, no? io ho citato un passo cioè, mi notate un po' questo libro, per piacere. quando io ho citato un passo, eh, prima di introdurre il discorso no? eh, perché io vi ho parlato, vi ho detto già anche adesso, che siamo in un momento in cui c'è una nuova evangelizzazione. Abbiamo detto per questa massa di cristiani battezzati, ma che ormai si sente proprio il papa Francesco la puzza di chiuso, la puzza di, di, di paganesimo, ma c'è anche un'evangelizzazione nuova nuova nel contenuto. No? E io citai eh, questo passo di San Vincenzo dell'ernis, che è il manuale per i sacerdoti del primo comunitorio di San Vincenzo dell'Ernis sono andato a rivedere la prima intervista che ha fatto Papa Francesco a a quel responsabile di città cattolica se sono due siciliano Spadaro padre Antonio Spadaro a un certo punto mentre stanno parlando Papa Francesco gli dice di andare a prendere il suo breviario logoro in latino fermo su una pagina questa pagina Questa pagina. che è proprio la pagina dell'evangelizzazione nuova cioè dell'evangelizzazione della divina volontà perché questa è l'evangelizzazione nuova per me non ce n'è nulla no, questa è l'evangelizzazione nuova la divina volontà fermo proprio su questa pagina sentite che dice un po' con eh, questa pagina che è molto importante, è migliare questa, poi visto che eh, si è trovata anche nelle mani di Papa Francesco, no, vuol dire che è tutto un focalizzato su questo punto, questo
3: momento particolare. Qualcuno, dice San Vincenzo,
0: forse potrà domandarsi, non vi sarà mai alcun progresso della religione nella Chiesa di Cristo? Visto che ci sono i dogmi, dogmi che cosa ne dicono la vostra impresa di fermo, tutto fermo no? non è, così, non è così fermo niente è fermo niente è tutto niente fermo vi sarà certamente e anche molto grande anzi direi io conoscendo il doro della rinoda sarà proprio divino infinito quello che ci sarà che infa- chi infatti può talmente essere nemico degli uomini e ostile a Dio da volerlo impedire punto eh? interrogativo Bisognerà tuttavia, ecco qua dove casca forse l'asino, se non stiamo attenti, no? ma con la prima onda si va sicuri, soprattutto se, se la mente nel contesto in cui io da anni ci sono sei anni ormai facciamo questi diritti, ci inseriamo, cioè la Sacra Scrittura, il Magistero, tutti i passaggi fondamentali. Bisognerà tuttavia stare ben attenti che si tratti di vero progresso della fede, e non di un cambiamento il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno è quello che io ho fatto vedere guardando stato su Youtube è quello che io ho fatto vedere tutti questi sei anni la Divina volontà è tutto lo sviluppo interno è tutto contenuto già la rivelazione privata è importante per questo perché ecco come gli occhiali vedi adesso qua io quando ero giovane vedevo tutto qua adesso mettendomi gli occhiali leggo quello che c'è scritto ma i miei occhiali aggiungono qualcosa a quello che c'è scritto no. ma mi fanno vedere bene quello che c'è scritto senza occhiali non vedevo bene anzi non vedevo proprio per meglio dire ma c'era già però non è che i miei occhiali hanno aggiunto qualcosa il cambiamento invece il vero progresso avviene mediante lo sviluppo interno interno il cambiamento invece sia quando una dottrina si trasforma in un'altra quando una dottrina si trasforma e sentite che passaggi fa perché poi lo evidenza con chiarezza no? è necessario dunque che col progredire dei tempi crescono e progrediscono quando è più possibile la comprensione ecco il vero studio teologico anche, questo serve che sempre più si sviluppi la comprensione, la scienza e la sapienza, così dei singoli come di tutti, tanto di uno solo quanto di tutta la Chiesa. Devono però rimanere sempre uguali il genere della dottrina, la dottrina stessa, il suo significato, il suo contenuto. E io vi sfido, sfido tutti, eh, tutti, tutti, non ho nessun no, problema, nessun sulla sfido tutti i cardinali, teologi, dottori, tutti quelli che volete voi come io, che mi facciano vedere in questi scritti dove tutto non è perfettamente così. Perfettamente così. Perfettissimamente così. La religione delle anime segue la stessa legge che regola la vita dei corpi. Questi infatti, pur crescendosi e sviluppandosi con l'andare degli anni, rimangono i medesimi di prima. Vi è certamente molta differenza tra il fiore della giovinezza e la messa della vecchiaia, ma sono gli stessi adolescenti di una volta quelli che diventano vecchi. padre Iosef è lo stesso di 20 anni fa solo che però adesso c'ha il melone poi prima mi... vedi è cambiato così ma è lo stesso con la stessa membra non è che è diventata un'altra membra è già hanno messo una testa con senza i capelli no la stessa testa di allora si cambia quindi l'età e la condizione ma resta sempre solo il medesimo individuo unica e identica resta la natura unica e identica alla persona le membra dellattante sono piccole più grandi invece quelle del giovane però sono le stesse le membra dell'uomo adulto non hanno più le proporzioni di quelle del bambino tuttavia quelle che esistono in età più matura esistevano già come tutti sanno nell'embrione sicché quando a parti del corpo niente di nuovo si riscontra negli adulti che non sia stato già presente nei fagioli, sia pure allo stato embrionale. Eh, Gianmaria, un giovane che sta con me, sta studiando a teologia il secondo anno nei a, a Cappuccini a Capobasso. No? Un po' un mesetto fa, ha incontrato un uh, frate che veniva da Roma e già che loro sanno che Gianmaria vive in questa piccola realtà nostra che come carisma fondante è proprio questo dono della divina volontà, allora gli hanno detto ma sai che c'è giù un padre che conosce eh, Luisa Piccarretta, allora lui l'ha andato a incontrare e lui gli ha detto che era uno dei, dei scelti da per eh, esaminare i suoi scritti è un frate cappuccino no? eh, e allora Giammaria si è ha detto padre ma quindi voi avete letto gli scritti eh, certo ti pare devo, devo dire che c'è scritto, ho letto già tutti i 36 volumi e dice la mia però non è un entrare dentro diciamo al dono quello che c'è, il mio è vedere chi è questa mistica dice certo io non posso che riscontrare aspetti eh, fortemente positivi dice uno è la sua radicale obbedienza inizia a scrivere per obbedienza finisce per obbedienza si sottopone al martirio dei sacerdoti che non vi auguro non so, perché i sacerdoti sono, sono il bene non mi stessi magari si sono martirizzati bene no? Sotto al martire dei sacerdoti e tutto il resto, no? e, e soprattutto appunto c'è cioè diciamo, questo, sviluppo armonico di quello che, sta dicendo, di quello che stiamo dicendo qua, no? questo sviluppo interno. Perché sentite qual è il passaggio che poi crea la difficoltà, no? questo è l'ordine meraviglioso disposto dalla natura per ogni crescita nell'età matura di dispiega e si sviluppa in forme sempre più ampie tutto quello che la sapienza del credolo aveva formato in antecedenza del corpicciolo del piccolo ecco se con l'andare del tempo la specie umana si cambiasse talmente da avere una struttura diversa oppure si arricchisce di qualche membro oltre a quelli ordinari di prima <coughs> tre braccia, tre gambe oppure ne perdesse qualcuno, un occhio, un orecchio, ne verrebbe di conseguenza che tutto l'organismo ne risulterebbe profondamente alterato o meno male. In ogni caso non sarebbe più lo stesso sarebbe più lo stesso anche il dogma della religione cristiana deve proseguire queste leggi progredisce consultandosi con gli anni sviluppandosi col tempo approfondendosi con l'età e Gesù questo perciò vi ho detto questo lo dice proprio lo lo spriccio da pure un bambino comprende questo eh? Gesù dice come potevo io parlarvi (coughs) al tempo della vedova di Naim, no? Abbiamo letto qua? Come potevo parlarvi di questo quando io venivo da ciechi storpi ammalati? Come potevo parlarvi di questo? Che farebbe, che cosa succederebbe se una docente universitaria andrebbe a parlare alle bambine della prima elementare di trigonometria? Eh, questo è scemo. ma che va cercando invece di insegnarci le varie le consonanti come dobbiamo mettere la penna sul quaderno o oh, adesso un pochino sul, sul tablet, tablet no? ci viene a dire ci viene a parlare della trigonometria ma questo è già tutto contenuto però dentro anzi, era la prima intenzione, dice Gesù questa è stata sempre la prima intenzione vedete che è molto importante questo anche per innamorarvi e andare a leggere la Sacra Scrittura da questo punto di vista io ho incontrato anni fa, veramente è stata quella che mi ha dato la spinta poi per entrare sempre più in questi scritti no, ma quando l'ho incontrata era una ragazza, giovane, appena sposata che era molto lontana dalla fede cattolica, anzi andava delle volte anche in India a cercare qualcosa di più profondo, no? però venne da me, ci incontrammo, fece anche una bella confessione, poi eh, iniziò un cammino per consacrarsi alla Madonna, no? fece l'atto di consacrazione alla Madonna, dopo essersi consacrata scoprì, così succede, capite? Eh? è così infatti, capito? uno butta il sangue tanti anni un altro viene si converte col cuore e succede scoprì il, gli scritti e subito si appassiona capito mentre io appena li vidi le se nel cassetto dico questa non sta bene <ride>
3: mi sta girando infine, io ho tutti i problemi però, noi c'è gente che non veniva messa, dico fammi
0: trovare una risposta in questi scritti hanno regalato dei libri bianchi, con questi e io stavo nel mio solito stato stavo già ho capito <ride> sta vigilando, non avevi la parola, prima i che non si fa neanche il sedere della graniglia, tu sta vigilando, ma non girando, no? e io, invece questo subito individuò, no? E che cosa successe Che mentre lei prima aveva detto ma io la Sacra Scrittura ma non mi dici niente a me questo libro, eh? adesso è un innamoratissimo della Sacra Scrittura, sta c'è tutta la somma teologica, mi devo dire, no? Cioè questo l'ha portata un amore a tutto ciò che la Chiesa aveva detto e così è: così è proprio perfettamente così. Questo ti inamora sempre più della, della scrittura del, del, del magistero ordinario, del catechismo della Chiesa Cattolica. Per esempio, adesso è appena apri il catechismo, dove apro, apro, trovo spunti per questo. Lo posso dire pure a caso quindi, trovo spunti per questo. Perché è così, questo è il fine. L'intenzione prima di Dio, di Gesù, quella, era questa. Quando si è incarnato, si è incarnato per questo, questo è l'obiettivo della sua incarnazione, infatti vi ho detto com'è il titolo? Il richiamo della creatura all'ordine, l'opposto è lo scopo per cui fu creato, questo è, lo scopo è questo, questo è lo scopo della creazione, quindi dice... Anche il dogma della religione progredisce consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col ma approfondendosi con l'età. È necessario però che resti assolutamente intatto e inalterato. E eh, figli miei, tutto questo dono della divina volontà, che cosa costa di questo? Lascia tutto intatto e inalterato: anzi, è la corona, dice Gesù, dell'uno e dell'altro: è la corona della creazione e della redenzione. I nostri antenati hanno seminato già dai primi tempi nel campo della Chiesa e il seme della fede. Sarebbe assurdo e incredibile che noi, loro figli, invece della genuina verità del frumento, raccogliessimo il frutto della frode, cioè l'errore della zizzania. E anzi giusto e del tutto logico escludere ogni contraddizione tra il prima e il dopo. E questo è non c'è mai un filo di contraddizione. Io vi ripeto, vi sfido a leggere tutte le pagine, ditemi dove voi potete trovare un filo di contraddizione in questi scritti tra il prima e il dopo. È tutto uno sviluppo armonico e vi ripete la corona dell'una e dell'altra, è il frutto di quest'albero maestoso, è il dono della divina volontà. E noi mediamo quello stesso fumetto di verità che fu seminato e che cresce fino alla maturazione. Eh, in questa intervista, eh, che vi ho detto di padre Spadaro, si notava proprio che da anni, non è solo in questa circostanza, che da anni Papa Francesco stava meditando questo, questo testo. Da anni lo meditava, questo testo di San Vincenzo dell'Empio. Poiché dunque c'è qualcosa della primitiva semenegione semigio- che può ancora svilupparsi con l'andare del tempo, c'è qualcosa, anche oggi essa può essere oggetto di felice e fruttuosa coltivazione. Quello stiamo facendo noi nei nostri video. Questa fruttuosa e felice. felice coltivazione. E qua riprendo un passo per, per concludere questo punto: dal testo di, di Josef che ha dato per il manuale dei sacerdoti, no? diciamo a un certo punto trattandosi questa di una dichiarazione privata anche in questo dobbiamo farci guidare amorevolmente dalla mamma chiesa il catechismo della chiesa cattolica al numero 66 ecco, il catechismo della chiesa cattolica vi ripeto, Papa Benedetto è stato chiarissimo su questo punto andate a vedere, c'è un'intervista su Youtube dura 8 minuti una domanda di un sacerdote risponde proprio questo tutte le teologie devono andare a a confrontarsi col catechismo della Chiesa Cattolica che cosa dice il catechismo della Chiesa Cattolica al numero 66? l'economia cristiana in quale alleanza nuova e definitiva non passerà mai e non c'è da aspettarsi alcuna nuova rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del nostro Signore Gesù Cristo tuttavia anche se la rivelazione è compiuta e state bene attenti a questo termine andate a risentire un angelus di Papa Francesco di due o tre domeniche fa ha usato lo stesso termine non ha detto è finita non ha detto è finita finita è diversa da compiuta è compiuta è compiuta non è però completamente esplicitata ecco la rivelazione di Luisa questa è la rivelazione di Misa esplicitata è quello che già toccherà alla fede cristiana correrne gradualmente tutta la portata nel corso dei secoli ecco, abbiamo eh, chiudiamo questo per nell'argomento. nell'argomento. Allora, prima di passare avete qualche domanda da fare o vi sono chiari questi passaggi? No, noi eh, qua siamo in un clima di completa trasparenza, sincerità, ci muovete per formarvi anche perché quando ne parlate poi vi è chiaro, questi, vi sono chiari questi passaggi? Poi li potete andare a rivedere, no? Cioè il fatto è chiarissimo. Quindi, ecco la gran diversità dice Gesù del regno della redenzione del regno del fiat Supremo. nel primo redenzione fu un miracolo per i poveri sventurati come lo è tuttora che giacciono chi in una sventura e chi in un'altra e perciò io gli chiedo esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che era simbolo delle guarigioni che io davo alle anime e che facilmente ritornano alle loro infermità. Voi avete incontrato nei vostri paesi a Lazzaro quello che ci ha risuscitato? Qualche volta l'avete incontrato, non Ci potete incontrare. Quindi è morto di nuovo. visto? Quindi è morto di, nuovo. morto di nuovo. Il secondo sarà miracolo preservativo perché la mia volontà. Possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da essa non sarà soggetta a nessun male. E qua, figlioli, qua lo prendiamo tutto, queste, questa liberazione non la prendiamo niente. Quelle parole sono chiare. Da voi nessun male, che significa? Che significa come da me che non ci sarà nessun male. Quindi, non ci sarà nessun male. Quindi, la mia volontà non avrà nessun bisogno di fare miracoli. E qual era l'argomento mio preferito? Eh? L'argomento mio preferito è che io, essendo non un dottore informatico come Joseph, ma un povero prete di campagna, no? un povero faricello della campagna, avendo contatti continui con le persone, io cerco, vedo che c'è una, sete ass- una ricerca di straordinarissimi. come vorremmo avere noi dei miracoli come vorremmo quando sentiamo qualcosa di di straordinario facciamo cose pazze portiamo dappertutto per andare a vedere e invece questa è una vita di un'intimità di un nascondimento di una fede pura, squisita proprio la vita mariana per eccellenza sì.
4: mi distraggo un po', guardate come deve essere e forte questo, questo no? ieri ho detto a una persona sai oggi abbiamo sentito Edison Clauber e ci ha detto che il regno della divinalità viene presto perché ha detto la ah, Madonna mm, ho detto viene presto e lui mi ha detto chi è Edison, quando viene? <ride> io ho
3: detto, no, il regno della divinalità viene presto
0: È, è molto eloquente, lo sapevo è, anche diretto sto parte, è molto eloquente, lo rende bene l'idea infatti
3: stanno proprio così invece questa è una vita
0: di nascondimento profondo vi ho detto San Luigi Maria Grignola Monforti scrive nel trattato della vera deduzione che la Madonna quando dava un punto d'ago davanti a Dio, questa era più grande che il bambino di San Lorenzo una nausea occupata di miseri che non ti apre la fomiglia bella no. era più era più
3: ed era, eh, era più grande
0: del eh, martino di San Lorenzo sulla graticola e di tutti i martiri perché c'era questo dentro. ma questa noi non ci entrare io lo so, lo so come confessore, come come guida di anime, come incontro, non ci attrae. Noi andiamo in cerca di straordinarismi, di cose eccezionali, che invece sono in sicure per inganni diabolici, eh? sono molto pericolose, possono creare tante situazioni particolari. eh? Quindi dice... un miracolo per pericoloso è tutt'ora che già, e perciò io ne chiedi l'esempio anche all'esterno di dare tante diverse guarigioni che erano simbolo delle guarigioni che io dava alle anni il secondo sarà un miracolo preservativo perché la mia volontà possiede la miracolosa potenza che chiunque si fa dominare da esso non sarà soggetto a nessun male quindi la mia volontà non avrà nessun bisogno di fare miracoli perché i suoi figli li conserverà sempre sani, santi e belli e degni di quella bellezza che uscì dalle nostre mani creatrici nel creare la creatura.
2: Fratio, ma solo per i figli della divina viene questo è quello di tutti. E eh, che significa questo? <ride>
0: Eh, ma se tu non vivi nella divina volontà non ti furisci sì, di no, questi passaggi no? Sì, cioè,
4: l'ha detto prima mancare, sì. ci sono due elementi fondamentali per questo è importante centrarsi non, non leggere, mh, leggere in profondità gli scritti perché questa avvenga dice è necessario perché,
0: perché manca così mangiando... che manca l'alimento della colpa e io ve lo dico con certezza assoluta
4: che se la divina volontà non è operante dominante dentro di noi Scordate
3: che questo si possa
4: realizzare solo perché Gesù vive dentro di noi si può realizzare tutto questo. È la volontà umana degradata, e questo anche si può utilizzare solo se Gesù ci possiede, perché la nostra volontà umana è sempre sta lì lì per ricevere gratificazioni, interessi, è sempre la ricerca di se stesso, e se torna conto.
0: Quindi. E, e poi, c'è poi c'è l'aspetto positivo, cioè ci deve stare l'alimento preservativo della mia volontà. Quindi deve essere una volontà che il problema anche in questo. La divina volontà c'è sempre. Io sono tenuto nell'essere dalla divina volontà, ma come è me? È schiava o è dominatrice della mia? Dentro di me come sta? Io dico io è stata schiava, no? Quindi è il passaggio è il punto del passaggio che è fondamentale perché tutto questo avvenga certo che può venire per tutti ma tutti devono entrare cioè chiamata. questo chiamata
2: certo, ma, non... certo,
0: ma il sacrificio di ecco, Gesù è per tutti non c'è nessuno escluso no?
2: anche non vive nella divina volontà in pienezza no? allora per loro non non avviene perché ma non sono sì. dentro è certo è non, non, non,
0: eh, tu puoi usufruire eh, di un miliardo di euro che io ho depositato sul tuo conto in banca se non lo sai eh, no, sta, no, no, non questa c'è. cosa
2: mi ha fatto riflettere molto anche perché eh, è, un, è un concetto che tante persone per, è, è difficile no? Dice, ma alla fine, alla fine dei tempi i corpi si riuniscono uh, eh, e, e si, è. e quindi tante persone dicono: Ma come avviene questo? come È possibile, come effettivamente? E che cosa, cosa non ho capito, di no, cosa come avviene, uh, no? Come può avvenire se il corpo si deteriora? E eh. come eh, è, no, no, avvenuto, no, no, io, è avvenuto che siamo eh, stati
0: creati eh, dal eh, nulla,
2: eh, dicono: <ride> eh, Guarda, da non essere
0: all'essere Questa è molto cosa, semplice è stato adesso, stato la presenza, un po di una, una risposta, che risposta che
2: mi sto io e creando sì. nel
3: certo. Perciò,
2: quindi, per dare sì. queste uh,
3: risposte ben precise certo, Perciò
2: dico, ma chi, chi non vive nella divina volontà come eh, è fatta a dire determinate cose come spiegare? No, ma questo che tu mi stai dicendo non c'entra con la Divina, questo è già patrimonio della Chiesa, esatto. questo esatto. della risoluzione dei corpi, questo è già
0: esatto. mistero. noi sì, sì. già, certo. già professiamo tutto questo, qua c'è un passaggio ulteriore che viene prima di tutto questo, cioè Gesù qua ha detto che eh, anche i corpi non saranno soggetti a scomporsi, a corrompersi così mente, perché mancherà tutto questo, cioè mancherà l'alimento della colpa la volontà umana degradata e ci sarà l'alimento preservativo della mia volontà, no? Quindi allora dicevamo, eh, il regno del fiat divino farà il miracolo, il gran miracolo, di sbattire tutti i mali, tutte le miserie, tutti i timori, perché essa non farà il miracolo a tempo e a circostanza, ma si terrà i suoi figli del suo regno con un atto di miracolo continuato, per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del Regno suo, ma certo, per me è semplicissimo, perché okay? poi questi citi sono semplicissimi, eh? guardate che noi Gesù, a Dio ci sfugge perché siamo complicati, eh? questo è semplicissimo. Cioè se la divina volontà mi domina, qual è il problema? Non sono più io che vivo? E allora?
2: Se non sono più io che vivo. E infatti è questo che mi chiedo, per me, io l'ho capito sta cosa che è una cosa meravigliosa. Eh bisogna. Ma dire... è, è, sì, è, è, qua come... c'è un
0: basso, sai, che mi ha messo in crisi perché io l'ho sentito proprio stamattina del volume 29, no? E poi ti metto in crisi, mm-hmm. sai perché questo non avviene? Dice Gesù, voi non potete insegnare quello che prima non vi Cioè che io non lo dico, ma no? io lo dico a tutti, ma no? questo vi dico, mm-hmm. dice Santa Diva la verità di Francia, diceva io sono appena. Questo è il problema, anzi eh, se mi date un po' il volume 29. Ve lo trovo e ve lo leggo, così visto che è stato mosso questo, la crisi che sto vivendo io la vivete pure voi,
3: perché il proverbio ladino, un adagio ladino dice, nemo d'abet prima, nessuno può d'abet
0: prima. Quindi se questa divina voce dice Gesù, voi potete comunicare agli altri in questo momento, eh? quello che prima voi vivete in Pienezza se non lo vivete in Venezia non basta, perché noi abbiamo questo questa terribile insidia, no? Papa Francesco magari la, la definirebbe un'insidia da preti, ma non so se solo da preti oppure da altri, no? Noi abbiamo questa terribile insidia che eh, pensiamo di poter fare da maestri e di trasmettere agli altri non vivendo pure per esempio abbiamo questa idea per, per darvi un'idea di questo no? magari noi eh, commettiamo un peccato che neanche la destra sa quello che fa la sinistra no? cioè il discosto che non si vede sulla stenda lo vediamo noi no? pensiamo che poi quando andiamo a parlare e diciamo cose all'opposto di quel peccato passa nel cuore dell'altro ma non passa tu non vedi che a Dio non passa non passa perché non è tua vita, capito? Non passa. Anche un educatore, un papà, una mamma, un ofesso, non passa. Capito? Non passa. Non è che ti per... non passa. Eh, puoi fare pure tutte le, 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 le tesi dottinarie che vuoi, avere tutte le formate, ma non passa se prima non è vita tua. Lo voglio trovare un attimo, aspettami un secondo che... Capito è un po' come se non partisse dal cuore, così, in un certo qual qualcuno. Eh, sì, ma più che altro non si tratta di partire dal cuore, si tratta che non ha quella forza comunicativa, proprio perché non è vita della tua vita, no? Quindi non ha quella forza comunicativa. Se sì. tu parli per il vita tu il cinque, la vita.
4: Il regno del fiato divino farà il più grande dei miracoli, quello di sbandire tutti i mari, tutte le miserie, tutti i timori, perché essa non farà il miracolo a tempo e circostante, ma si terrà i suoi figli nel, nel suo regno in un atto di miracolo continuato.
0: Ma mentre Salvo arriva subito al punto, fatto il silenzio, la mia povera mente vedeva tante cose funeste e tragiche e mentre pregavo insomma bene Gesù ha ripetuto figlia mia per comunicare il bene agli altri è necessario possedere la pienezza del medesimo bene perché col possederlo riconosce gli effetti la sostanza la pratica,
3: come si acquista quel bene. Quindi, per la virtù di
0: poterlo impondere negli altri, di saperne dire le bellezze, le prerogative, i frutti che produce quel bene. Invece, se appena un sorso di bene di una virtù l'anima acquistata e vuole cominciare ad insegnarla agli altri. Non ne conoscerà a fondo la pienezza di quella virtù, perciò non saprà dire il di suo gran bene. Allora vedete, io ho trovato una, una scorciatoia per me, no? per me, che mi riguarda a questo punto, no? perché io sinceramente sono in questo punto, no? Ma non ho un forzo, no? Ho bevuto ancora. Però, c'è cioè, che Gesù, dice negli scritti, ecco perché poi la sua competezza. E questo dono bisogna conoscerlo, no? allora, io mi sono dato a trovare una parola di San Paolo che mi ha salvato, che ho messo anche in questo testo, no? lo scrivo proprio in questo testo, dove ho detto: eh, ho creduto, perciò ho parlato, quindi, ho detto, sto vivendo, capito? Non calato, ho creduto, perciò ho parlato se anni Maria di Francia si riteneva un bambino
3: nella scienza della divina volontà, tanto più, ho detto in
0: guarda, io sono consapevole che non sono neanche un bambino in questa scienza del divino volere. Però già che Gesù dice che bisogna far conoscere tutto questo, eh, se aspetta che io vivo eh, ti saluto bene. Allora nel frattempo ecco per chi essere anche uno stare insieme, no? Nel frattempo, figlia mia, per comunicare il bene agli altri è necessario possedere la pienezza del medesimo bene, perché col possederlo riconosce gli effetti, la sostanza, la pratica come si acquista quel bene, quindi per la virtù di poterlo infondere negli altri, di saper misurare le bellezze, le prerogative, i frutti che produce quel bene, invece, se appena un sorso di bene, un'anima, una virtù, l'anima acquistata e vuole incominciare ad insegnarle agli altri, non ne conoscerà a fondo la pienezza di quella virtù, perciò non saprà ridire di il suo gran bene, né darà la pratica come acquistarla, onde farà la figura di un bambino che avendo appena imparato le vocali, può fare da maestro agli altri, povero bambino, se Gesù sempre farà il maestro da burla, perché non potrà andare avanti negli insegnamenti, Ecco perciò i Veri Santi, come sapete ci sono i veri falsi, è vero è fatto, eh? I Veri Santi prima si sono riempiti loro di amore, di conoscenze divine, di pazienza in vita ed altro. E quando si sono talmente riempiti da non poterlo più contenere dentro di sé lo sbocco che usciva da loro. Dei beni che possedevano l'hanno comunicato ai popoli e la loro parola era fuoco, era luce, e insegnavano non in modo superficiale, ma in modo pratico e sostanzioso il bene che possedevano. Guardate, già cioè che la signora, io non avrei parlato di questo, insomma, ma ha mosso questo punto, no? E già cioè che per me è stato è un punto di molta, molta scrutazione interna, a me, no? Tanto è vero che io me l'ero cavata, ma poi. Eh, appunto l'obbedienza ma è no? perché io me, veramente me l'ero cavata perché io credo perfettamente che le cose stanno così proprio come dice qua Gesù no? le cose stanno proprio così me ne cavata tanto è vero che io avevo fatto i budi da eremita capito? quindi facevo l'eremita. no? perché le cose per me stanno realmente così ma cosa
3: si rompe? So. Allora,
0: dicevo così: già che il fatto sta in questi termini, no? Cioè, il problema è questo: che io ne ho la certezza interiore di questo, che se noi non viviamo non, non passa, non può passare, non passa. No, dobbiamo, ecco, cioè come si fa? Non, non si riesce a, a, a metterlo nel cuore dell'altro.
1: Eh, noi siamo una piccola
0: realtà qua insieme a Venatro che ha come carisma fondante proprio il dono della divina volontà. Noi abbiamo due pilastri su cui si fonda questa, la consacrazione alla Madonna che porta alla vita nella divina volontà. No? Ecco, perfetto. Quando eh, noi dovevamo stendere il lo statuto, quindi un atto eh, profondamente ecclesiale che deve essere fatto con determinati resto, abbiamo ricevuto una visita canonica da Roma, il nostro vescovo di allora, eh, Monsignor Salvatore Vesco, adesso Arcivescovo a Capua, ha voluto che venisse una visita canonica a vedere tutti gli aspetti di questa piccolissima realtà, no? cioè una piccolissima realtà, questo lo fai passare. Di piccolissima realtà che ha voluto ha vedere ha tutti gli aspetti in modo speciale l'aspetto carismatico e formativo no? adesso io lo dico scherzando non so se fosse andato nei Giuseppini se sarebbero rimasti ancora i Giuseppini insomma a vedere tutto questo no? e quindi ha, ha visto il, quando siamo arrivati al carisma ha detto Alto, fermiamoci io voglio scrivere come vescovo perché lui si è in una piccola realtà direttamente a Roma okay? e ha scritto a Roma chiedendo questa è una piccola realtà quindi loro domani si potrebbe sviluppare io gli approverei un carisma quindi ha scritto alla, agli istituti di, di vita consacrata no? quindi all'organo preposto ufficialmente per questo okay? Giacchiere è, 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 è un vescovo di una identità come anche la ma insomma, io avuto un rapporto molto io di una integrità unica, no? Veramente di una trasparenza di una chiarezza, quando ho ricevuto la risposta, la prima cosa che ha fatto ha detto: io vi voglio non era tenuto a fare questo, ti voglio venire a leggere a casa che cosa ha detto, no? Okay. Allora, la risposta che io ho, no? la risposta dice proprio questo: gli studi di vita consacrata hanno uh, si sono messi subito in comunicazione con la, la, la dottrina per la fede e hanno chiesto il Vescovo di Sede ci pone questo quesito che dite? e la congregazione per la fede ha risposto e ha detto dico che questi scritti sono stati già esaminati nel 94 e non hanno niente di contrario alla dottrina cattolica quindi il Vescovo mio ha detto se dice Roma questo, chi sarei io per impedirvi questo? Ok. E
2: poi c'è un altro passaggio importante che lo statuto non l'abbiamo stilato noi. Lo statuto è stato stilato dalla comunità dando diciamo, del, degli elementi, dal Vescovo e dal, è venuto da Roma direttamente dalla congregazione di istituti, vita consacrata per uh, definire il tutto, quindi è uno statuto che è stato approvato dalla congregazione istituti di vita consacrata e l'anno successivo addirittura la congregazione ha approvato anche la regola di vita di una comunità che vive questo carisma.
0: Quindi diciamo Infatti, questo passaggio che tu hai detto è già infinitamente superato, grazie. non se ne parla di più, anche perché nell'ultimo video eh, ti invito a vedere di Picherry e anche della lettera che lui ha scritto una lettera anche precedente dove dice io mi auguro che questi scritti vengano letti, vengano approfonditi poi gli ho detto che noi abbiamo avuto questa testimonianza di questo frate Cappuccino che addirittura non vede l'ora di mettere questi testi in mano ai teologi e qua però diciamo noi dobbiamo rendere giustizia alla verità qua c'è, io non lo dico perché io non lo direi perché è la verità insomma, in questo dobbiamo però avere ragazzi che io l'ho conosciuto a Iosef velocemente, solo di vista così, un attimo proprio nel 2010 quando sono andato a fare un ritiro a Corato, c'era il Vescovo, c'era Amato, il prefetto della la congregazione per i Santi e c'eravamo una trentina di sacerdoti. Il giorno dopo, che era iniziato anche Iosef, io l'ho visto in Pullman, stanco perché veniva da Roma. Che veniva diceva proprio questo: che aveva iniziato che aveva già iniziato la tesi. Eh, che aveva iniziato la tesi su questo. Allora adesso noi abbiamo anche questa tesi. Che io sto facendo tradurre in italiano da una persona molto vicina a me. Che mi sta intanto tanto, perché ci tengo molto che questa cosa venga tradotta in italiano. No? C'è cioè già questa tesi. È fatta anche Joseph eh, mi devi dire bene perché poi il martedì mercoledì devo presentare bene questo fatto i tuoi titoli di studio quali sono per piacere mi dici bene dottore eh, dottore in domatica,
1: eh, domatica e spiritualità eh, quindi, lui è cioè,
0: eh, quindi lui ha, ha è dottore in domatica e spiritualità quindi ha fatto questa tesi di 749 pagine quindi sarà uno strumento che messo in mano ai teologi eh, sarà un aiuto straordinario, insomma, no?
2: Ma poi c'è la biografia ufficiale che è stata pubblicata dall'editrice Vaticano. Appunto, poi c'è,
0: ce l'hai qua, sì, poi so, c'è adesso, quindi non si può più essere, ormai è, è, è anch'io sato, è, 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 è retrogrado questo concetto, perché c'è anche poi. Questo testo fatto dall'editrice Vaticano, dove ormai la spiritualità, però questo è un testo diciamo, di massa, quello di, di Joseph è un lavoro proprio puntuale, preciso, dove è andato a, a sviscerare eh, anche teologicamente tutto quello che è, è contenuto in questi scritti, insomma, i punti focali più importanti di quello che è contenuto. Tanto è vero che questi, questa tesi è corredata da quanti scritti Joseph di Pisa, da quante pagine ci sono citate di Pisa.
1: Di 400. Ah, sì, una sintesi. Sì, sì, sì. Poi ci sono i sigini della Chiesa di approvazione, a Nitoli di Francia, San Angoli, viene di Europe Start al primo di 19 giorno. Eh. E anche qua adesso Giuseppe Leo, Giuseppe Leo, viene di Primato prima di 19 giorni, perché questo lavoro adesso si sta procedendo. Alla procede esatto. avanti al Vaticano, ci sono più per dare in primato tutti i tre Quindi diciamo
0: questa fase di prego, poi lo concludiamo però questo aspetto perché questa fase è molto passata, insomma, ormai non se ne parla nemmeno più. Dal 21 al
4: 25 aprile, abbiamo fatto
0: un giro in Sicilia con un sacerdote che scrive sugli angeli, che sono 150 libri. Allora dovevo fare un altro libro sugli angeli, l'editore, uno degli editori ha detto: Fermo, scrivi su Luis perché adesso è il tempo di Luis, E <ride> eh, eh, ha detto: Fermo, allora, onde, dopo di ciò, mi sono tutta abbandonata nel Fiat supremo e la mia povera mente si perdeva in esso, e sono restata come la vita, ecco. Questo è il testo che ha fatto proprio eh, quindi, cioè. E eh, quindi non, non si può più parlare in questi termini. Ormai è ufficiale, per proprio dire, non c'è più il non poter leggere, questo è ormai ufficiale, praticamente. Onde dopo ciò mi sono tutta abbandonata nel fiesta suprema, la mia povera mente si perdeva in essa. Sono restata come la vita. Nel vedere innanzi a me l'essere divina una luce interminabile disposta in tanti innumerevoli raggi che uscivano da esso. Questi raggi erano intrecciati spesso spesso. che ci siamo, allora volevo concludere questo punto, ecco la causa, dice Gesù, perché tanti vogliono fare da maestri e non fanno nessun bene, perché manca il cibo sufficiente in loro, come possono nutrire gli altri? Allora, ho detto che questi due aspetti vanno insieme, no? diffondere la divina volontà, un'esigenza importante del cuore, e mettere un bravo su Facebook, un pensiero, una cosa, una cosa che insomma è bellissima ed è meravigliosa qua stiamo parlando di una fase più profonda, no? cioè lei diceva ma come faccio io a metterlo nel cuore di un altro e io nella mia vita ho imparato questo, che nel cuore dell'altro si mette quello che prima, vivi, credi no? e mi ricordo eh, quando ero bambino, no? perché adesso ho 30 anni che non ho più televisione, non so neanche che si fa ma quando ero bambino mia mamma era fissata per un detersivo si chiamava Dixant. Sai perché era fissato? Ma io l'ho scoperto dopo perché quello che faceva la pubblicità era così bravo, così convinto, lo faceva passare così bene che lei se gli comprava tutti i tizi i panni erano sporchi. Cioè, <ride> cioè, <ride> cioè non c'era lì d'uscita. oggi gli, gli compravi non si l'aveva più Perché se era fissa quello che l'aveva presentato così bene, ci credeva così tanto. Voi sapete quando si spende per fare una pubblicità per esempio, di un minuto, di un minuto e mezzo, no? perché il gioco sta là. Allora, però qua non è la pubblicità, qua Dio lo fa passare se prima tu nel tuo cuore vivi tutto questo. no? Perciò dice concludendo, ecco la causa perché tanti vogliono fare da maestri e non fanno nessun bene. Perché manca il cibo sufficiente di loro, come possono nutrire gli altri. no? Questo è anche quel brano famoso del Vangelo, quando Gesù chiama gli apostoli. Vi ricordate come li chiamò perché andassero a predicare. No? perché stessero con lui e poi andassero cioè riempiti di tutto questo no come dice Gesù i veri santi riempiti da tutto questo andassero poi a tra, quello che trabocca dal cuore a donarlo ai fratelli ok? ora però passiamo a quello che stavamo dicendo eh, il regno del fiat divino farebbe il gran miracolo abbiamo detto di sbandire tutti i mali tutte le miserie. Tutti i timori, perché se non farà il miracolo a tempo e a circostanza, ma si terrà sui figli del suo regno. Ecco qua, per esempio, c'è un altro passaggio che ho fatto anche altre volte, per questo. Comunque... quando io per esempio a volte mi sento dire da persone che già da tempo eh, hanno approfondito, sono venute a diversi incontri, padre senti, ma io vengo a questi incontri, però... Eh, Vorrei, faccio anche parte dei neutre cose, faccio anche parte del RI eh, anche, conosco anche quel vecchio. Eh, posso andare anche là? Io dico sicuramente perché non hai capito
3: niente. Quindi tranquillo, quando capirai poi ne parliamo. Adesso fai tutto quello che vuoi tu,
0: tranquillo, non c'è problema. Perché non, non riuscissi neanche a farlo passare, non hai capito. Cioè, se non hai capito, quando capirai, poi ne parleremo. Quando avrai la luce per, per poter per entrare dentro questa dinamica, ne parleremo, no? Il regno del mio figlio di eh, Pinovide, essa non farà il miracolo a tempo, ma si terrà i eh, suoi figli del suo regno con un atto di miracolo continuato per preservarli da qualunque male e farli distinguere come figli del regno. suo. E questo nelle anime, ma anche nel corpo ci saranno molte modifiche. Perché è sempre la colpa l'alimento di tutti i mali. Tolta la colpa, mancherà l'alimento del male. Molto più che la volontà e il peccato non possono esistere insieme. Quindi anche la natura umana avrà i suoi benefici e febbri. Ora, figlia mia, ecco, sentite adesso questo passaggio meraviglioso. No? Ora, figlia mia, dovendo preparare il gran miracolo del regno del Fiat Supremo sto facendo con te come figlia primogenita della mia volontà come feci con la sovrana regina mamma mia quando dovetti preparare il regno della redenzione la tirai tanto a me la tenni tanto occupata nel suo interno per poter formare insieme con lei il miracolo della redenzione e che ce n'era tanto bisogno Tante cose insieme che tenevamo da fare da parte, da riparare, da contemplare, che dovette occultare al suo esterno qualche cosa che poteva chiamarsi miracolo, meno che la sua perfetta virtù, con ciò la risi più libera per farla varicare il in male indeterminabile del Fiat supremo. Vi siete mai chiesti voi, ma come mai nei Vangeli non c'è un miracolo della Madonna, manco un po' di acqua trasformata in vita? Fate quello che lui vi dirà, e la spiegazione è chiarissima. Ecco perché io ho detto questi: tutti illuminano anche, sono un grande aiuto anche per penetrare sempre più profondamente la Criticina, onde poter avere accesso presso la divina monestà per attendere e per ottenere il regno delle elezioni, che sarebbe stato di più se la celeste regina avesse dato la vista ai ciechi, la parola ai morenti, oppure il miracolo di far discendere il verbo eterno sulla terra i primi sarebbero stati miracoli accidentali e passeggeri ed individuali quindi accidentali cioè voi sapete la differenza della sostanza e accidente no, accidenti è una cosa insomma sono una cosa secondaria accidentali passeggeri vi ho detto infatti qualcuno di voi ha incontrato Lazzaro no, quindi è morto di nuovo no e individuali quindi ma come sole producì bene i miracoli senza farsi vedere o farsi additare che era lei causa primaria di tutto causa primaria di tutto difatti tutto ciò che io feci di bene sulla terra voi avete sentite un po' qua perché ho un figlio che parla della mamma eh? tutto ciò che io feci di bene sulla terra lo feci perché l'imperatrice del cielo giunse ad avere il suo impero sulla divinità e col suo impero mi trasse dal cielo per darmi alle creature ora Così sto facendo con te, per preparare il regno del mio fiat supremo, ti tengo con me, ti faccio valicare il mare interminabile di esso, cioè te la luna, per darti l'eccesso presso il Padre Celeste, affinché la preghi, la vinga, la impedi per ottenere il regno del fiat del regno mio, il per ottenere il fiat del regno mio. E per compiere e consumare in te tutta la forza miracolosa che ci vuole per un regno sì santo, ti tengo continuamente occupata nel mio interno, nel lavoro del regno mio. Ti faccio continuamente girare per rifare, per completare tutto ciò che ci vuole e che tutti dovrebbero fare per formare il gran miracolo del regno mio. E esternamente nulla faccio compagnia di te di miracoloso, se non che la luce della mia volontà. Alcuni potranno dire come tanti potenti che manifesta il benedetto Gesù a questa creatura di questo regno del fiat divino, i beni che porterà sospasserà creazione e redenzione, anzi sarà corona dell'una e dell'altra, ma d'onda di tanto bene nessuna cosa miracolosa all'esterno si vede in lei, come conferma del bene di questo regno dell'eterno fiat, mentre gli altri santi... Senza il portello di questo gran bene hanno fatto miracolo a ogni passo. Ma se si volgono un po' indietro a considerare la mia cara mamma, ecco qua il passaggio: eh? la più santa di tutte le creature, eh? il gran bene che è racchiuso in sé, che portò alle creature, non c'è chi può paragonarsi a lei. Feci il gran miracolo di concepire in sé il verbo divino e il portento di, di dare un Dio a ciascuna creatura. E innanzi a questo prodigio, né mai visto né sentito, di poter dare l'eterno verbo alle creature, tutti gli altri miracoli messi insieme sono piccole fiammelle innanzi al sole: metti un poco, una, una doccia, un fungero, un fiammifero davanti al sole. No? Questo è. Ora, chi deve fare più? Non è necessario che faccia in meno. Così, innanzi al miracolo del regno della mia volontà, ripristinato in mezzo alle gradove, tutti gli altri miracoli saranno piccole fiammelle innanzi al gran sole del mio volere. Vedete, anche qua, no? riportando un po' a quello che diceva la Signora, no? ma se noi, adesso parlo di me e di voi, no? se noi non crediamo fino in punto in questo, come faremo a farlo passare? E questo si vede, no? Ha detto bene benedetto. La madre prima portando quell'esempio. Ma il vergente quanto viene? Che mi dice domani che succede? Facendo anche gli altri, perché io prego prima volontà, ma il vigente quanto viene? Ma io conosco quel vergente. Eh, ma io ho visto quel carismatico. Già, no, Siamo sinceri, dobbiamo essere sinceri, sì o no? no. Se noi ci esprimiamo già così, e io lo vedo che vi esprimete così, perché io no, non lo vedo, <ride> e lo sento, È come se fa passare sto fatto. Passa nei ciacere, e ciaccioli lì, o il ghiacciere fa bacchare lì, va anche la vita. Avete capito? Cioè, si vede anche nelle cose, insomma, no? Se uno è coinvolto tutto il suo essere in questo, è coinvolto tutto il suo essere lo senti che è qui tutto il suo essere capito? per esempio voi accennavate a no? io a Međugorje lo conosco dal 94 ma io a Međugorje non mi ricordo mai più non talmente superati non mi ricordo meno più per me la mia vita sta tutta qua per Međugorje sta tutta qua capito? allora se non c'è dentro tutto questo come si fa anche a parlare con l'altro e a dirgli che per te questa ha preso tutta la tua vita chiacchierare dico bello lo dico giù Beh, beh, c'è Quindi cioè, il problema sta qua, vedi capire, la gente è riuscita, no? non si esce da queste cose. Perché l'ho detto a volte, io ho l'impressione, io l'ho detto altre volte a questo concetto, perché è così, no? lo vedo su di me, io parlo perché cerco di analizzarmi, no? lo vedo anche su di me. Quando noi, uno ci dice una cosa, no? ci esprime un concetto o qualcosa, noi sentiamo con le orecchie, ma subito si mette in alto, un altro senso, iniziamo nel cuore ma ah, non mi capisco, ma questo quello che dice, ci crede veramente, lo dite lui, eh? è vero che succede questo. ma non ho capito, ma succede, succede a te mentre parlo io, ma non succede pure a me quando parli tu, e non ho capito, io penso sempre che sto fatto, succede all'altro, non succede a me, io posso imbrogliare, io sono più brilla. la so presentare meglio la faccenda, sono più ingatto, sono più scaltro, sono più documentato, sì, ma sei documentato quando vuoi tu, ma non basta, vedete per esempio, no, questo fatto di questa pastoralità, perché solo di questo si tratta, ve lo dico io e non subito, di Papa Francesco e quello che sta facendo. Perché ci scuote? Perché diciamo questo, quello che fa, vissuto, pure a Buenos Aires, andava a pulire, a pulire il sedere agli ammalati, capito? Noi stavamo a croce pettorale, stavamo là, capito? E questo ci mette in crisi che non è un modo di dire, è una vita che fa venire fuori, capito? Se muscoli là, dice voi preti, dovete stare a disposizione, no a orari, no come volevo, e eh, dice, eh, mi metti in crisi perché? Perché lo faceva già, Vedi capite noi che lo faceva già, questo è il problema. Hai capito? Il problema sta qua, e qua è anche questo il dono della divina volontà. Se cioè, tanti di voi, insomma, che sono tanti anni, non ha sviluppato tutta la loro vita, no? E allora come ha scattare gli altri, no? Eh, se non ha sviluppato tutta la nostra vita, se cioè, questo non è diventato intimo a noi più di noi stessi, se noi diciamo, ok, io non lo vivo, d'accordo, quello che vuoi tu, ma vuoi dire, però io sento dentro, voglio vivere. E allora qua inizia già a muoversi qualcosa di fondamentale, no? Quindi, altri due minuti, quando voglio leggere solo questo, no? eh che sarebbe stato di più? C'è cioè la celeste Regina per la volta, Perciò i primi sarebbero stati essa, il vero Sole, che è tutto, il Cristò in se stesso lo stesso verbo del Padre. Germogliando dalla sua luce tutti i beni, tutti gli effetti e i miracoli che produsse la redenzione. Ma come Sole produceva i beni e i miracoli senza farsi vedere o farsi additare che era lei causa primaria di tutto. Difatti, tutto ciò che io feci, beh, questo l'abbiamo letto, poi andiamo un po' oltre. E per compiere e consumare in te tutta la forza miracolosa che ci vuole per un regno si sanno che devo continuamente occupare in tuo interno per lavorare del regno mio. Alcuni potranno dire ma se si volgono in via per considerare la mia cara mamma la più santa di tutte le creature, il gran bene che fa più di insieme e che portò alle creature non c'è chi può paragonarsi a lei. Feci il gran miracolo, ora chi deve fare di più non è necessario che faccia il meno. Così innanzi al miracolo del regno della mia volontà ripristinato in mezzo alle creature, tutti gli altri miracoli saranno piccole fiammelle innanzi al sole del mio volere. Ogni detto devi dare manifestazione su di esse è un miracolo che è uscito dalla mia volontà, come preservativo di ogni male, avete capito? Ogni detto è come legare le creature a un bene infinito, a una gloria più grande, a una nuova bellezza tutta divina ogni mia verità sul mio eterno volere contiene la potenza e la virtù prodigiosa più che se risuscitassi un morto che se disarassi un libroso che un cieco vedesse che un muto parlasse perché le mie parole sulla santità e la potenza del mio spirito risusciteranno le anime alla loro origine e ci crediamo noi in questo e se ci crediamo e già, non si può pigliare per festa nessuno, ma certo si può pigliare. Qua dice, perché le mie parole sulla santità e potenza del mio Figlio risusciteranno le anime alla loro prima origine, le saleranno dalla lepre che ha prodotto l'umana volontà, le darà la vista per vedere i beni del regno della mia volontà, che finora erano come i ciechi le darà la parola a tanti muti che mentre sapevano dire tante altre cose solo per la volontà mia erano come tanti muti che non avevano parola. e io sono un testimone è verità, è verità io prima di questi scritti non mi avessi detto la volontà di Dio diceva, soprattutto per i cristiani manca la parola non è neanche una parola e poi il gran miracolo di poter dare una volontà divina a ciascuna creatura che contiene tutti i beni che cosa non le darà quando si troverà in possesso del regno del figlio suo ecco perciò ti tengo tutto occupato nella bolla di questo regno ma devo finire anche se perdiamo un minuto è un'altra mezza pagina perché voglio finire questo passo onde io stavo pensando a ciò che sta scritto sopra specialmente a ogni parola e manifestazione della suprema volontà è un miracolo da essa uscito ogni parola dice qua eh? e Gesù per confermarmi di ciò che mi aveva detto ha soggiunto ho un l'acqua pulita, senti che cosa soggiunge adesso Gesù rincarna la tozza figlia mia che credi tu che più, più miracolo quando io vivi sulla terra la mia parola il Vangelo che annunciai oppure che tiene la vista ai morti la vita ai morti la vista ai ciechi e la vita ai sordi per un commento al Vangelo di oggi no? che credi che fu più grande ah figlia mia fu più grande miracolo la mia parola che il mio Vangelo molto più che gli stessi miracoli uscivano dalla mia parola come si trasostanza il pane il vino nel corpo e sangue di Dio? La Con la sua parola. Se non dici quelle parole si sostanza niente. La base, la sostanza di tutti i miracoli ci sono la mia parola creatrice. I sacramenti, la stessa creazione, il miracolo permanente, ebbero vita dalla mia parola. E la stessa mia Chiesa ha per regime per fondamento la mia parola, e il mio Vangelo. Sicché fu più un miracolo la mia parola il mio Vangelo che gli stessi miracoli i quali si ebbe udita, fu per la mia parola miracolosa quindi sicura che la parola del tuo Gesù è il più gran miracolo la mia parola è come vento impetuoso che corre per cuore erudito entra nei cuori riscalda, purifica, illumina gira e rigira da nazione in nazioni percorre tutto il mondo gira per tutti i secoli chi mai può per morte e si pillere una mia parola? nessuno e se qualche volta pare che la mia parola tace sta come nascosta essa non perde mai la vita quando meno si crede essa gira dappertutto passeranno i secoli nei quali tutti gli uomini e cose saranno travolte e scompariranno ma la mia parola non passerà mai perché tiene la vita, la forza miracolosa di colui che l'ha uscita fuori, perciò confermo che ogni parola e manifestazione che gli faccio sul Fiat Eterno è il più grande miracolo che servirà per il regno della mia volontà, ed ecco perché tanto mi spingo e tanto ci tengo che neppure una mia parola non sia da manifestata e scritta perché mi, mi reggo di tornare un mio miracolo indietro che tanto bene porterà i figli del regno del mio fiat supremo. E voglio concludere con un passaggio molto delicato che solo appunto ci si infila con una certa serietà e attenzione, coglie, è sempre in questo manuale di Iosef sui sacerdoti, c'è un altro passaggio molto importante. Che vorrei lasciare alla vostra meditazione nel cuore anche adesso, mentre mangiate nel pomeriggio, no? perché poi bisognerà, adesso che questi testi ormai sono. No, sono scritto, grazie, um, eh, eh, adesso che questi testi andranno nelle mani dei teologi, ormai ufficiali ufficiale perché cioè, no. che ne sta parlando a tutti, dovranno andare a approfondire bene anche questi passaggi, tutti, è eh? uno di questi. Più delicato è proprio questo: no? eh, i teologi rinomati, dice Iosef, come cardinale Joseph Ratzinger, poi papa, no? Uso Balthasar, René Laurentin, sostengono unanimamente che la rivelazione non finisce mai, l'abbiamo detto, e che Cristo con gli apostoli, tale rivelazione materialmente compiuta in lui e normativamente trasmessa dagli apostoli sotto forma di scrittura. Tuttavia, poiché nel corso dei secoli si presentano nuove epoche, nuove circostanze, Dio continua a rivelarsi alla sua Chiesa, in ogni epoca, no, davvero un po' perché non c'è qua questo passaggio, scusa, rivela- eh, richiede una forma nuova e questa forma è, è spesso testimoniata, è scritta dai, dai profeti di oggi come Luisa, però qua c'è un passaggio che Iosef fa sulla rivelazione pubblica sul termine no? di chiamarla rivelazione privata di cui eh, alcuni non sono d'accordo e io con loro non sono d'accordo di chiamarla così rivelazione privata Joseph dov'è questo? te lo ricordi? o lo dice sì ecco sì, è contenuto qua nel manuale vero? O l'hai detto da un'altra parte? dillo un po' questo concetto per piacere. Beh, ma dici il concetto come
1: te lo ricordo. In poche parole c'è stato pubblicato dall'Università Pontificia Gregoriana. Io vedo se lo trovo. Con la tesi um, La rivelazione cristiana post-biblico. E in questa tesi il professore Frit sostiene che dobbiamo rivalutare i termini di rivelazione privata e pubblica. Perché? ogni rivelazione fatta da Dio non è per una persona privata quindi la parola parola privata tradisce un po' il valore delle rivelazioni private lui lui sostiene che dovremmo adottare invece dell'espressione rivelazione privata rivelazione profetica perché la rivelazione profetica è esplicita a quella pubblica e non è fatta per persone private quindi in questo Oh, come si chiama, manuale uh-huh. io chiedo che le persone prendano sul serio questo proposito del professore della Gregoriano invece di chiamarla privata, pubblica perché il termine privato è venuto da un teologo spagnolo del XVII t- 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 uh-huh. secolo di nome Mel Corcano lui ha creato questi due termini, pubblica e privata e tra l'altro Melkor Calvo ha detto sbagliatamente, perché anche Ratzinger l'ha stirato, che la rivelazione è finita con la morte dell'ultimo apostolo. Invece il cardinale Ratzinger ha detto che la rivelazione non finisce mai, è compiuta ma non è finita.
0: Ok, quindi io vi lascio anche questo passaggio
3: che è molto importante per i vostri appuntamenti.